0: Sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja.
1: gente. Sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja podcast. Eu sou a Limaida. Quando todo mundo for se apresentar, eles vão falar um versículo que não está na Bíblia. Aquele que todo mundo fala achando que está na Bíblia, mas não está. E eu vou começar com um dos meus favoritos. Água mole, pedra dura, tanto
0: bate até que fura Eu sou ali Romeiro Romero. E bem-aventurados os flexíveis, pois não serão quebrados. Ah, gente.
2: Muito gospel, né?
0: Aleluia, mas esse devia estar mesmo. É, esse, esse, esse é do meu pai.
2: Vocês estão querendo dizer que Deus errou. Faltou esse?
0: Errou?
1: <risos> Faltou esse? Eu incluiria.
2: Entendi. Eu sou o Estevão e o meu versículo é Em tempo de pandemia, fique em casa. Não é uma gripezinha.
1: Bom, meu
3: nome é Juliana... E o meu versículo preferido é Nenhuma folha cai da árvore sem que tenha a permissão de Deus
4: Olá gente, tudo bem? Eu sou o Moica E o meu versículo favorito é, é Deus foi revelado nas estrelas eu vi Há pouco tempo esse
5: Bom, me chamo Marcelo E meu versículo favorito é o do nosso querido personagem hum. Da melhor série de televisão que eu já vi Que diz o seguinte Deus ajuda quem cedo madruga.
1: Gente, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que não é muito falado e que quando é falado ele não é muito explorado. Nós vamos falar sobre a Coreia do Norte... E não apenas sobre a Coreia do Norte Mas como funciona um pouquinho do sistema de educação de lá Vamos falar sobre bastante coisa E por isso nós estamos com essas pessoas aqui O Marcelo, ele é professor de História E a Ju e o Moica Eles estudaram durante muito tempo a Coreia do Norte A Juliana, inclusive, fez o TCC dela Sobre educação na Coreia do Norte E são mais do que especialistas no assunto Por isso eles estão aqui hoje A gente quer agradecer muito a presença de vocês E é isso aí
2: Meus amigos, o episódio de hoje está sensacional, a gente tá falando vai falar um pouquinho, né? Já falamos porque a gente já gravou faz um tempo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre educação na Coreia do Norte, algumas coisas que a gente realmente não sabia, né Aline? Verdade. E muito interessante, o episódio está muito bom, mas antes a gente queria ler alguns comentários, algumas coisas sobre os episódios anteriores. A gente está começando, a gente ainda está aprendendo a fazer essa bagaça, né? E... mas a gente gostaria muito que você comentasse, respondesse o nosso post, mandasse e-mail pra gente poder ler aqui e também pra gente poder saber se estamos indo no caminho certo né Lili?
0: Olha gente esse aqui, podcast mais cheiroso da vida de vocês, mas já foi tanto comentário, mais tanto que o que? A... O Instagram caiu Instagram caiu, Twitter caiu, caiu tudo, chuva de comentários, gente, obrigada, manda mais, manda mais.
2: Inclusive, a gente já quer lançar uma campanha aqui, se você já é o nosso ouvinte fiel, porque a gente já tem dois episódios, esse aqui que você tá ouvindo é o terceiro, é, faça, é, compartilhe com seus amigos, né? Se, se a gente puder pedir alguma coisa, a gente nunca pede nada para você, a gente pede isso agora,
0: né, Lia? A gente, ó, olha, dá trabalho isso aqui. Então valoriza, entendeu? Valoriza esse nosso trabalho. Principalmente o trabalho do Estevão de editar tudo. Então acho que assim, o mínimo que vocês podem fazer é compartilhar, entendeu?
2: É, e se você já faz isso nas suas redes sociais, começa a mandar no WhatsApp. Porque o WhatsApp hoje... Se tá lá, é verdade, né? É verdade, manda no grupo
0: da família. Manda no
2: grupo da família e tal. É, o episódio de hoje falando sobre educação na Coreia do Norte, vamos ver que tem alguns paralelos interessantes. Manda lá, fala aí, gente, olha só. E é legal, porque o grupo da sua família normalmente odeia a Coreia do Norte, odeia comunismo, <risos> e aí você já manda. E o povo vai ouvir, é legal, entendeu? No final, a gente não tá aqui pra essas coisas, mas é, é, eles vão conhecer mais a Coreia do Norte, conhecer mais o nosso podcast e quem sabe se tornar ouvinte também. O Daniel Gomes da
0: Silva, a Priscila Macedo, o Diego Silva, falaram, né, escreveram pra gente falando que o podcast tá muito bom, que eles gostaram bastante, falando tanto do episódio zero, quanto do, do episódio um. Falaram, é, isso é coisa de crente mesmo. O Lucas Vanoni.
2: Nosso amigo Chambinho.
0: Beijo, Chambinho. Falou, se cagando de rir do podcast, sobre o episódio um. Assim... Eu espero que você tenha ouvido no banheiro, então, né? Porque. <risos> mas senão... ele é gaúcho,
2: Aline, né? deve ser alguma é, gíria. Então, mas vamos... Eu espero... não, não, não vamos julgar, né?
0: Não, não tô julgando, mas eu espero só que você tenha ouvido no banheiro para ficar mais fácil de limpar
2: depois. Mas vamos lá, a gente recebeu um comentário da Amabile, né? Amabile Reis Bustamante. A senhora Amabile Bustamante. Ela disse o seguinte: estou morrendo com esse episódio, várias pérolas. Faltou vocês falarem do Dolly, isso não falta. Quer dizer, o Dolly, ela deve estar querendo dizer aqui que o Dolly é o refrigerante oficial dos crentes, dos crentes né?
0: Com certeza, é. foi, foi uma falha mesmo da nossa parte. Como que a gente foi esquecer isso?
2: Eu acho assim, eu acho que as pessoas que levam Dolly para as coisas da igreja estão em pecado. Porque, é. porque, né, tudo bem, eu entendo, é parte da cultura gospel, mas não, gente. Leva uma coca, leva um Guaraná Antártica, né? Guaraná Antártica, sempre. Sempre. A gente tem muita saudade aqui.
0: Amabile, eu espero que você esteja bem, porque você falou que você estava morrendo com o episódio, mas eu espero que você já tenha se recuperado, essa não foi a nossa intenção. A nossa amiga, gente, então, vocês estão vendo, né, só os amigos. Você que não é nosso amigo, escreve para gente também, para não ficar o um negócio assim, ah, só os amigos dele que ouve. Não, é uma
2: melhorada na nossa autoestima, essa tá? A Amabile não é nossa amiga, é? <risos> ela, ela só é a irmã do Val. Então, é verdade. Então, ela tinha obrigação de ouvir e comentar.
0: É verdade, tá certo Bom, a, a nossa amiga Stephanie Mas a gente chama ela de Sefere Ela falou, gente, eu tô morrendo com o episódio Do Não Conto na Igreja Sefere, espero que você esteja bem Essa também não foi nossa intenção Provocar a morte das pessoas Aí ela falou o seguinte Eu atingi o nível máximo do pecado, então Ser chamada de Jezabel E mutar as pessoas na mesa de som Meu Deus, eu não acredito que a gente Tenha uma amiga desse nível Vamos rever as nossas amizades, né?
2: Olha, eu, eu nem sei mais quem é essa menina
0: Gente, e aí ela continuou aqui, gente. Sammy, tô apaixonada. É verdade, gente. A Sami é uma coisa muito fofa, não é mesmo? E aí ela encerrou. Eu não tô conseguindo segurar o riso aqui no trabalho. Pronto, a menina tava morrendo e agora a menina pode tá perder o um emprego. Tá, tá demitida. Certo. É, é o nosso podcast, ele faz um excelente trabalho. Sério, tá muito bom. Tinha que ter mais episódios por semana. Não, 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 não,
2: não, 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 não. não, não.
0: Paga meus boletos que a gente que entrega.
2: menos episódios por semana, na verdade.
0: Não, se ela passar a sustentar a gente, a gente ficar exclusivamente para isso, eu faço um por dia, se ela quiser. E a Yasmin Nascimento, nossa amiga também, falou, o episódio está demais mesmo, muito engraçado. Lembro de um culto uma vez, que a cada palavra que o pastor falava, tinha uma irmã na igreja que ficava falando. É isso mesmo! Fala Deus! Fala mesmo! E tinha toda uma entonação.
2: Não, 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 você leu errada. É, fala mesmo.
0: Fala mesmo. É verdade.
2: Mas sempre tem essas pessoas, né? Fala, Deus! Amém! gritando nas horas específicas quando quer dar um, uma indireta gospel, né?
0: É, então é fala Deus com os outros, né? Não comigo. Eu acho isso é. interessantíssimo. A pessoa que. Eu vou aqui confirmar o
2: que o Espírito Santo está dizendo. Hum. Eu lembro de algumas histórias engraçadas nos cultos da igreja de terça-feira, os de oração lá <risos> em São Paulo, né?
0: Ai, Tinha. Toma nossa vida nessa hora. Toma nossa vida nessa hora. Toma, 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 toma. É Cada complicado. coisa
2: que a gente tem que ouvir,
0: né? É verdade. Então,
2: basicamente, é isso aí. Os principais comentários,
0: né? Exato. E olha só, reforçando aqui, você que não é nosso amigo, por favor, escreva pra gente. Os amigos já não fazem mais que obrigação mesmo, tá? De, de divulgar, de escrever, de nos elogiar. Agora você que não é nosso amigo, por favor, escreva pra gente também, É, tá? conta a sua
2: história, né? Conta um pouquinho. Hoje a gente tá falando da Coreia do Norte, por exemplo. Eu tenho certeza que você vai gostar do episódio. Depois diz pra gente o que você achou. Uh, ou algo que você saiba que queira complementar ou até mesmo alguma dúvida, né? Se a gente não souber responder, a gente pergunta pra Ju, pro Marcelo, que é o pessoal que tá participando hoje, e é isso. E bora para o episódio. Acho que vale a pena a gente fazer um... Um breve disclaimer aqui, que nossa proposta aqui não é fomentar nenhum tipo de polarização, né? Infelizmente, hoje a gente tem vivido tempos difíceis nesse sentido.
5: No Brasil, hoje em dia, você não pode dizer que você é de direita nem que você é de esquerda, porque isso gera um mal-estar terrível, você perde amizade, etc. Então a gente também tem que quebrar um pouco desse... Eu acho que o podcast ele serve... vai servir para isso também, né? A gente tem que quebrar esses paradigmas, né? De... Ah, porque a pessoa defende um sistema de esquerda, ou ela é mais da esquerda, ou o cara é mais de direito, ou ele é mais liberal, né? o liberal. Então a gente não, eu não converso com esse tipo de pessoa. Não, por que não conversar? Por que não dialogar? Por que não é, entender o lado do outro e tentar mostrar o seu lado sem que haja vencedor? Entendeu? Acho que a gente está aqui para isso também, né?
2: Com certeza, Marcelo. Eu acho que é, é, uma das propostas é, é esse diálogo, né? E, e é o que a gente não tem tido hoje e eu vou dizer mais não é só perde o um amigo se você pensar diferente você em alguns casos é condenado ao inferno praticamente se torna pecado você pensar agir diferente e digo mais é, se você é crente e tipo ah eu sou mais para esquerda meu Deus do céu é como se tivesse um versículo bíblico dizendo não serás de esquerda meu filho entendeu e e, e veja é, a gente precisa dialogar o crente ele precisa ser o cara que é moderado, mano. Porque é assim que a Bíblia diz, né? Esse aí tá na Bíblia mesmo, né? E que a gente tem esse espírito de moderação, não é ser radical. Radicalismo é, 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 é burrice, né? Pra começar, mas é principalmente algo que não deve fazer parte da vida do crente. E a gente condena, às vezes, a inferno, gente que é irmão em Cristo e que vai estar tá do nosso lado no céu. Que a gente não sabe, né? A gente está condenando gente para o pro pro inferno e vai estar tá lá no céu para toda a eternidade. Vai ter que aguentar, né? e Enquanto outros que a gente coloca no céu, não tem nada de céu, entendeu? Enquanto gente que cita versículo bíblico e fala Deus acima de tudo, não vai estar tá lá, né? sem é. diretas aqui, mas eu tô falando sério é, que fala, amém, assim, amém que fala assim, é verdade, nah, a gente é defende a família e não sei o que lá, mas não vai estar tá. e não é porque a pessoa, às vezes é, politicamente, tá mais perto do outro lado que meu, não é crente, é irmão em Cristo e, e uma das coisas é, que a gente tá esquecendo hoje, é que, a, que o, o que Jesus deixou como característica do povo de Deus do seu povo, do povo dele é o amor uns pelos outros. Quando Jesus fala em João para os discípulos, lá entre os capítulos 13 e 15, que ele dá uma conversa longa de despedida, ele é muito claro, olha, vocês serão conhecidos pelo amor uns pelos outros. A gente estava numa igreja esse ano e o pastor fez uma série de mensagens, mais ou menos um mês, né, ele Foi, foi Sobre política e, e... A primeira que eu achei muito interessante... Alguém, um pastor, fazer uma série de pregações sobre isso. E às vezes eu penso, às vezes não. Comecei a pensar que isso deveria ser muito mais comum no Brasil, né? Uh, e foi muito, tudo que ele falou foi excelente. Mas o ponto chave para ele foi isso. Quer dizer, você tem gente aqui na igreja que é seu irmão em Cristo, que faz parte do outro lado, e a gente está condenando -os quando a gente tem que amar, tem que ser um, respeitar a diferença, com certeza. E se você ama, você dialoga Você você uh, quer estar tá junto Então, não é o que está acontecendo hoje A gente vive radicais é, extre Extremos E a gente não quer saber, não quer ficar perto Ditadura é, Age de maneira muito parecida Independente do espectro político Que esteja Eles têm ações muito parecidas Então, você vai traçar alguns paralelos A regimes fascistas Um pouco do, da época da ditadura no, no Brasil E coisas assim o que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com regimes de esquerda, ditatoriais, extremos, e que isso não sirva para aumentar a polarização nenhuma, mas para entender a realidade de um país e que te leve a orar por isso, sabe?
3: Com a Coreia do Norte começou através da China, né? A gente sempre teve um, um amor, um interesse é, pela China e a história da China tá intrinsecamente ligada com a Coreia do Norte, né? Então, como a gente uh, serviu é, muitos anos como voluntários do underground, a gente teve a oportunidade de servir nos acampamentos de simulação, né? De perseguição. Uh, e aí foi me apresentado essa realidade, né? Tanto de perseguição da China quanto a perseguição da Coreia do Norte. E nos acampamentos de simulação, a, a nossa intenção era reproduzir uma, um pouquinho do, 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 do contexto de como é ser um cristão dentro da Coreia do Norte. E eu lembro que eu bati muito a cabeça, porque tipo há 15 anos, 10, 15 anos atrás era muito difícil ter material sobre a Coreia do Norte aqui no Brasil, né? Era muito muito inacessível, assim. Então, muita coisa, eu, eu, eu tinha muito desejo de entender melhor, até porque quando a gente tem mais conhecimento, a gente pode orar de forma mais, uh, mais, mais assertiva, né? E agir também, né? A Coreia do Norte, ela fala que, ela tem 100% da população alfabetizada, né? desde que ela começou toda a revolução e a, e a ideia de alfabetização em massa, né? mais ou menos parecido com o que aconteceu em Cuba, mas ela traz esse dado, né? não, nós temos 100%, nem Cuba traz esse dado, acho que o dado de Cuba era 90, 98% ou quase 99%, mas Coreia do Norte afirma ter 100% da, da, da população alfabetizada, e como que é isso, né? Porque a gente sabe que é um país que tem tanta restrição, um país é, é, que tem muita miséria, que tem muita falta de liberdade, né? falta de liberdade de expressão e tal. Então, como que seria isso? Então, isso que, que me instigou também a procurar saber como que é essa educação lá. Né? Quando a gente pensa em Coreia do Norte, eu acho que é bem interessante a gente é, fazer um resgate assim sobre a história, né? Porque a história diz muito sobre como a Coreia do Norte age hoje, como ela pensa, né? A sua própria política, como ela foi construída, as restrições que existem hoje. Acho que tem muito a ver com o que aconteceu lá atrás, né? Então, até. É, lá 1900 e pouquinho, era uma, uma Coreia só, né, até, até 1945 era a Península Coreana, era uma Coreia só e tal, mas a Península Coreana sofreu muito com, nas mãos da... por conta do colonialismo japonês, né, a, o Japão invadiu a Coreia e tal, então até hoje eles têm bastante é, ressentimento com relação ao Japão, né, tanto que a gente vê bastante até no currículo das escolas, assim, na, nas disciplinas mesmo, é muito falado é, contra o Japão até hoje. Né? Inclusive, lá atrás, quando é, começou o, com o advento do Kim Il sung né, que, que fundou a Coreia do Norte, ele, eles combateram muito quem era japonês, quem era descendente de japonês, e até hoje, quem é descendente de japonês e vive na Coreia do Norte tem uma... É, vive numa classe mais baixa assim né então tem essa, essa questão de 1905 1910 até 1945 foi dominado pelo Japão e o Japão acabou que é, arruinou assim a, em termos da cultura né da Coreia também o país devastou o país explorou os coreanos não podiam Falar coreano não podiam ter nomes coreanos, só nome japonês. Então, até hoje, eles trazem essa, essa carga, né? Quando finalmente o Japão é, foi derrotado na guerra e a Coreia conquistou a sua liberdade, digamos assim, aí veio uma, uma decisão totalmente unilateral que é, dividiu a Península Coreana em, do, em duas, né? Lá com o paralelo 38, então ficou a Coreia do Norte. Um país, a Coreia do Sul, outro país,
2: né? Essa era uma época, né, com o fim da, da Segunda Guerra Mundial, em que a, as potências, que as grandes potências que venceram, na verdade, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, eles começaram a se sentir é, como... A, no, começaram a sentir-se di, sentir no direito de dividir o mundo entre si, né? Então, o que aconteceu na Coreia foi a mesma coisa que foi feita... Uh, na Alemanha, por exemplo, né? Então vamos rachar aqui, um lado vai ser de um, outro lado vai ser de outro, né? Basicamente isso. Então, o que a Ju falou que foi unilateral, que nessa, nesse caso da Coreia, né? Foi os Estados Unidos falando: não, vamos dividir aqui, isso aqui vai ser nosso antes que eles uh, queiram tomar tudo para eles.
5: É interessante a gente parar para pensar no seguinte aspecto que o povo coreano, aí a gente pensando do lado do norte, né os, os norte-coreanos, depois da divisão e etc., mas o povo do, do norte da Coreia, da Península Coreana, eles nunca conheceram o que, para nós, nós chamamos de democracia. Ou seja, eles saíram de uma dinastia, eles foram dominados pelos japoneses, aí os japoneses perderam a Segunda Guerra Mundial e, depois disso, veio o sistema socialista com a União Soviética e aí a divisão do país então assim, para nós por isso que para nós, assim, falar sobre a Coreia do Norte tentar entender o sistema norte-coreano a mentalidade de um norte-coreano como que ele se comporta no seu dia-a-dia
3: -dia. e legal você falar isso Marcelo, porque o nosso conceito de liberdade como é diferente, né? eles têm um conceito de liberdade muito forte, né? Através até da ideologia de Ushi, que, que foi a ideologia que o Kim o Sung ele se inspirou lá nas ideias marxistas, leninistas e tal. Uhum. Só que depois que, que a União Soviética ruiu, né? digamos assim, que o comunismo ruiu, ele, o Kim ele quis se desvencilhar dos termos comunismo, do termo comunismo, ele ainda manteve um pouquinho lá o termo socialismo, mas ele quis se desvencilhar e para dizer assim, olha, nossa ideologia é única, nossa ideologia não tem nada a ver com o comunismo, nossa ideologia é uma, uma ela foi refinada e, e por isso ela é eterna e ela e ela serve cabe tão bem para nós. Liberdade para eles é a liberdade coletiva, é a liberdade uhum. da nação. Né? Uhum. Então, a ideologia de Uchi traz esses três pilares, que é a autonomia é, política, autonomia econômica e autonomia militar. Então, quando eles pensam em liberdade, em autossuficiência, que é mais ou menos o que traz essa ideia da, da palavra né, que significa é, mestre do, de si, né? o, senhor, o senhor de si, né? o homem é o senhor de si e tal. É, então, eles trazem essa ideia de que sim, nós somos livres enquanto nação. Né? Então, eles sempre pensam nessa questão do coletivo né? Então, a gente precisa pensar é, em ações revolucionárias Que possam é, nos manter como in, nação independente Por conta desse histórico mesmo Sempre foram explorados, colonizados e tal Então, eles têm essa noção de liberdade bem diferente da nossa Que é uma noção mais individualizada né?
2: Sim. Mas essa, essa noção, Ju, construída pelo... pelo pelo Kim e tal, ela... É, e por isso que a gente vai falar também essa questão da educação, porque isso é construído desde criança, é, desde a infância na escola, né? É, colocar na cabeça deles essa, essa ideia de sistema, de, de maneira de independência, de liberdade, coisas assim.
3: Exatamente. A, a educação, ela é um instrumento ideológico. Ela é um aparelho ideológico, assim, 100%. Então, para educar as, as pessoas... E isso está bem claro assim, nos, nos documentos oficiais, nas, nas, nas teses da educação socialista, que é um documento bem importante que o Kim Sung escreveu, ele traz isso claramente. O nosso objetivo, através da educação, é formarmos seres uh, revolucionários e, e manter a, a no, o nosso status revolucionário no país. Qualquer tipo de conhecimento que não agregue, que não venha ao encontro dos interesses revolucionários, não vale para nós. Né? Então eles trazem isso de forma uhum. bem clara, bem incisiva mesmo. No entanto que, estava tava analisando aqui um livro, de, um livro didático é, que ensina a língua, tipo que ensina o coreano. Dos 40 tópicos, que, que, dos 40 capítulos que tem no livro, 25 são totalmente ideológicos idolatria ao Kim, culto ao Kim, etc. Então, é uma carga ideológica muito forte, né? Desde desde a, da pré-escola, né? Quando o país foi dividido, emergiu a figura do Kim Il sung né, como um combatente, um guerrilheiro que lutou bravamente contra os japoneses. Então, a figura dele era muito aclamada, ele era muito querido, então, por conta disso, ele veio se tornar o líder na Coreia do Norte, né, que já estava sob a tutela do, da União Soviética. E foram, assim, de certa forma, tempos áureos, assim, porque a União Soviética investia, então eles tinham mesmo como manter essa, essa autonomia e tal, mas depois que, depois da queda da, da União Soviética e tudo, tinha muito, muitos embargos econômicos e tal, então a Coreia do Norte se viu numa situação bem complicada, né? No entanto que veio a, a grande fome, né? E aí muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas Morreram no país e tal, mas até então, é, eles, a, o povo norte-coreano sempre acreditou muito, assim, nessa questão de que nós somos um país que não temos nada a invejar do resto do mundo, nós somos um país autossuficiente, nós estamos construindo a nossa história, finalmente, né? E aí, quando o Kim Il-sung, que foi o primeiro, ele faleceu, é, quem tomou o poder, né, quem, quem já estava, né? Ele preparou todo o cenário para isso, o filho dele, né, o Kim Jong-il. E depois do Kim Jong-il, o Kim Jong-un, que é o, o atual, que a gente conhece. Né? Mas quando o Kim Il sung faleceu, ele foi uh, declarado presidente eterno da Coreia do Norte. Então, mesmo morto, ele continua sendo presidente. Isso é meio bizarro, né?
2: Essa ideologia que foi criada pelo uh, Kim Il sung ela fala sobre essa questão da, da importância do país ser autossuficiente, essa independência do país, essa, de ter o seu uh, protagonismo, etc. Mas, uh, por muito tempo, foi dependente da União Soviética, depois da China, e é da China até hoje, né, essa dependência. E, mas, depois que, que ele morre, uh, essa ideologia, ela, ela ganha um aspecto ainda mais religioso, né? Em que o Kim e o Sung, ele é alçado a, tipo, Deus, né?
3: Exatamente. Nas, na própria Constituição e tudo, ele é tido como a, a estrela da manhã, o sol da justiça, uma figura bem, é, bem reforçada, assim, nessa questão mística e tudo. É, bem endeusado mesmo. E é interessante você falar isso, né, Estevam? Que eles defendem essa bandeira de autossuficiência... Mas sempre tiveram que depender muito, né? Mas como que eles justificam isso? Eles falam assim, olha, nós, por exemplo, as ajudas humanitárias que chegam para a Coreia do Norte, assim, em larga escala. É, isso não é um problema para eles. Então, assim, nós podemos, sim, receber ajuda, mas nós não, nós não aceitamos que ninguém diga como nós vamos, o que nós vamos fazer com essa ajuda. Então, isso para eles é autossuficiência. Nós podemos receber ajuda, sim, mas a gente tem total autonomia é, sobre o que a gente vai fazer com, com essas intervenções externas, né?
2: Então, a Coreia foi dividida, o Kim Il sung se torna o líder uh, desse, desse país novo, com apoio da União Soviética, da China também, que tinha recém, uh, realizado a sua revolução comunista, e, e aí o que acontece, né? O Kim Jong não não é Kim Jong é Kim Il Sung nesse momento já teria sido condenado à morte né é, o Kim Il Sung então resolve com o apoio da União Soviética invadir uh, a, o, o sul da península a Coreia do Sul né não é isso e aí então começa essa guerra a guerra das Coreias que também daria um outro assunto à parte mas o mais importante eu acho que que reflete o que está acontecendo hoje é que essa guerra nunca acabou né
3: eles nunca assinaram nenhum tratado de paz, nada, né? Ficou num impasse, né? Até hoje estão em estado de guerra.
2: A Coreia do Norte, eu acho que pensando também nessa questão de, de autossuficiência, dessa ideologia, e é lógico, uh, essa é a ideia, né? Você, para ser um país independente, você tem que ser forte militarmente. Então, investe muito no militarismo, nessa ideia de, de ter bomba atômica e coisas assim. E, e é por isso que a maior parte dos recursos do país vão exatamente para os militares, né, para manter essa máquina militar, que é um país pequeno com um exército gigantesco. Né? E existe um
3: conceito que eles chamam de Songun, que é o conceito de é, o poderio militar primeiro. E hoje isso já está praticamente em pé de igualdade de importância com a ideologia de Ushi. Então, para eles isso é muito importante, né? Quem, quem está no exército precisa lutar e quem não está precisa contribuir, né? Por isso que até, assim, na época da fome, né, os professores, existem vários relatos que eles continuavam até, assim, dando aula e tal, mas não com a intenção de receber um salário, uma, uma, uma cota diária de ração, enfim, o que seja, mas para contribuir com a revolução, eles não, não se importavam, assim, de não receberem, mas eles queriam estar tá contribuindo com a revolução. Então eles têm muito essa essa mentalidade mesmo.
5: É interessante a gente quando a gente analisa, a gente compara os sistemas ditatoriais e todos eles têm, primeiro, uma, uma ideologia, né? Ou seja, uma bandeira. Segundo, eles têm, todos eles têm algum tem algum expiatório Então é, tem algum inimigo, né? Então o sistema o, o sistema ditatorial ele tem que ter uma bandeira, um, um, uma ideologia um discurso a, a ser sustentado ou levado adiante e ele tem que ter um bode expiatório um inimigo né no caso por exemplo, vamos pegar então o, a, a, o nazismo de Hitler ele tinha o ele tinha a ideologia a sua ideologia era de que o povo existia um povo de raça superior o arianismo os arianos e ele tinha um bode expiatório que eram os judeus né e não é diferente no caso da, da Coreia do Norte por exemplo porque eles têm a sua própria ideologia, e eles têm também aí um inimigo comum, um inimigo que é conhecido por todos, né? É, é, e aí, por isso, e aí cai nessa questão da, que a Ju estava falando, e você também, Estevam, da questão do poderio militar, de defesa, de defesa territorial, de soberania é, estatal, soberania territorial e tal, porque se você tem um inimigo que ele está todo todo tempo com a arma apontada para você, para te destruir, Ora, logo você tem que estar preparado e você tem que investir todas as suas forças, tudo, todo o seu conhecimento científico, todo o seu, seu dinheiro, tudo que você puder para se defender desse inimigo. Né? Então isso acaba também gerando na sociedade, na população, um, um estado de medo ou de autopreservação, não é? Então, se podemos ser atacados a qualquer momento por esse inimigo, se esse inimigo quer nos destruir, nós temos que nos resguardar e nos defender e nos é, Uh, nos preparar para qualquer tipo de, de ação desse inimigo. Mas para você ver como a gente não tá longe dessa realidade, né? Assim, nós estamos aí em 2020, é, a gente já viu tudo que tinha que ver, basicamente, vamos dizer assim, né? A gente já viu todo tipo de ditadura, de, de regime, de governo, é, alguns que deram certo, outros que deram errado, não, não necessariamente deram certo, mas continuam aí. E, e, e mesmo assim, a gente parece que a gente vive rodeado pelos mesmos fantasmas, né? Então, qualquer, qualquer cara, qualquer presidente, qualquer qualquer figura política, ele pode se apropriar desses mesmos elementos que Hitler se apropriou, que Stalin se apropriou, que Mao Tse-tung se apropriou, que o próprio Kim Il Sung se apropriou, e fazer disso uma ferramenta que ele vai usar para domínio político, uh, ideológico, militar, de um de um território, né, de uma nação. E a gente tem que fazer esse paralelo, sim, porque uh, a, a história acaba se repetindo e a gente acaba caindo no erro... Incorrendo no erro de apoiar determinados é, indivíduos políticos, é, candidatos é, que carregam a, algum tipo de bandeira que a gente acha correto, que a gente acha que é bonito, que é sublime.
2: Que candidatos é... messiânicos, quase, né? Que exercem esse papel de salvação, né?
5: Exatamente, exatamente. E a gente acaba incorrendo no mesmo erro, porque na Alemanha na, de Hitler, eles também achavam que Hitler era. Hitler achava, Hitler achava que ele era um escolhido é, do destino ele achava que que a ele, o termo que eles usavam era providência né a providência me dará a vitória final a providência sou um escolhido e tal eles ach, eles tinham certeza disso né? então você não faz um voto você não faz um voto de fidelidade esse é, essa é outra coisa todo sistema ditatorial precisa de fiéis de pessoas que são fiéis que são leais a ele então você não faz um, um voto de fidelidade e lealdade até a morte a um indivíduo, se você não acredita que esse cara é um Messias, que ele é um salvador da pátria, que ele é um. que ele vai mudar para sempre a história do, do país, da sua vida, da sua vida da sua família. Você não faz isso. Então, para você ver como esses fatos eles se repetem. E nós, como cristãos, eu acho que é nesse ponto que você está querendo tocar também, nós precisamos é, vigiar, nós precisamos estar atentos a isso, nós precisamos ser mais bíblicos com relação a isso, porque senão a gente acaba incorrendo no mesmo erro. É o mesmo discurso, é o mesmo tipo de, 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 de é, fala, de discurso, de apresentação política, etc., só que com outra roupagem, com outro tipo de, de vestimenta.
2: E lembrar que a gente está sobre o governo o senhorio de Cristo, a gente pertence ao reino de Deus e a gente tem que lembrar disso sempre, né? Ele é o nosso Messias, ele é aquele que nos salvou. E entra governo, sai governo, sistema, ideologias. E ele segue é, firme, vitorioso, enquanto os sistemas é, caem, né? Cadê essas, essas grandes nações impérios que dominaram o mundo, né? Cristo tá aí. O reino de Deus tá aí. E essa é a certeza para você não viver com esse medo maluco se deixar levar por ideologias, independente da pessoa clamar o nome de Deus ou não, sabe? É, a gente está falando da Coreia do Norte em como o, o Kim jong Sung depois é chamado de Estrela da Manhã,
3: de Sol da Justiça. Sol da né? Justiça.
2: E gente, não não acha estranho essas comparações cristãs nessa nessa nomenclatura dele, né? A Coreia era um país que já tinha sido cristianizado, né? E principalmente o Norte, bastante evangelizado. Então ele é colocado com títulos que Cristo tem, né em que a Bíblia se refere a Cristo, a Deus e então não é nenhuma é, coincidência eu não me recordo exatamente onde eu li, mas
5: eu li há algum tempo atrás, quando eu fazia, escrevia para a revista da missão, mas é, que a Coreia, ela era considerada Jerusalém do Oriente antes de acontecer a guerra das duas Coreias, da, do Norte contra o Sul, por conta desse número grande de, de cristãos que existiam naquela região, principalmente no norte do país. Né? Então, para você ver, um lugar que era considerado a Jerusalém do Oriente, e aí você vê hoje né, o, o estado que se encontra no caso do, do norte da Coreia. Né?
2: Como que o sistema é, norte-coreano atua na formação das crianças e adolescentes, Ju.
3: Bom, através não só da educação formal, né, das escolas, mas também das, é, tipo, tipo, união da juventude, sabe, esses, esses grupos, né, grupos de estudos políticos, né, e esses grupos acontecem em todas as esferas, assim, desde as fábricas, é, das escolas, né, desde criança, então... É, a ideologia perpassa tu, tudo isso mas especialmente nas escolas o currículo ele é bem saturado assim a criança desde pequena ela vai estudar a infância do, do Kim tanto do Kim-sung como do Kim Jong-il da mãe deles e tudo mais e, e vale até ressaltar aqui quando a gente pensa na história dele que o avô do Kim-sung era um pastor isso é muito louco né assim a gente vê na biografia, que o avô dele era pastor e ele, assim, né, se distanciou totalmente né, dessa, dessa história. Mas, enfim, é, então as crianças aprendem desde cedo, né? Na, dentro da sala de aula tem a, a imagem deles ali e eles falam muito isso, né? As pessoas que fogem da Coreia do Norte, elas lembram muito disso, que os olhos do grande líder e do querido líder, né, respectivamente o Kim Yo sung e Kim Jong-il, eles estavam, eles pairavam sobre todos o tempo todo, né? E na uh, no processo educativo também é, não existe assim uma você conceber, por exemplo, uma redação na escola sem citar o grande líder, né? Ou você fazer um poema sem que esse poema faça referência ou uma música que seja, sem que faça referência ao grande líder, né, então...
2: Aí, já para já reforçar, é quase que a onipresença dele, né? Desde cedo, né?
3: Sim, sim. E, e em todas as disciplinas, isso que é, assim, chega a ser assim, engraçado, assim, né? Nos problemas de matemática, nos problemas de... Na, nas, assim, enfim, nos enunciados de ciências, biologia, sempre estava a figura do, do, do Kim Il-sung ali, né? E também nos... É, Problemas, por exemplo, assim, oito meninos e nove meninas estão cantando hinos em louvor aqui em Quantas crianças estão cantando no total? Nossa. Então, os, os, os trabalhos falam muito sobre, sobre isso, né? As músicas que as crianças aprendem na escola, por exemplo... Uh... Para onde nós fomos? Nós fomos para a floresta. Para onde estamos indo? Estamos passando por cima das colinas. O que vamos fazer? Vamos vamos matar os soldados japoneses. Nossos inimigos são os bastardos americanos, que estão tentando assumir nossa bela pátria. Com armas que eu faço com minhas próprias mãos, vou matá-los. Bang, bang, bang. Isso é música que a criança aprende na pré-escola.
1: né? Caramba. É uma música bem educativa. Pois é, mas sabe o que, que é interessante é, mostrar o papel da educação né, nessa ideologia? É que você cria pessoas que ou elas são realmente apaixonadas, né, porque elas foram doutrinadas a isso, ou, ou, e pessoas que estão constantemente com medo, né? tem constantemente medo da, das suas ações, porque os olhos estão sempre olhando, é uma esfera assim, de temor muito grande, e isso é para a gente também tentar entender o que passa na cabeça de um norte-coreano, e a gente vê que a gente nunca vai saber, né? A gente nunca vai entender, porque nenhum de nós foi criado numa esfera assim tão bizarra quanto essa.
0: Mas isso, Ju, que você falou aí, né, de mostrar nessa né, questão aí de enunciado numa prova de musiquinha que essas crianças aprendem, me lembrou muito do filme Jojo Rabbit, não sei se vocês assistiram e tal, é maravilhoso.
2: Esse filme ganhou um Oscar agora e é ele é uma comédia que dói. Ele
1: uma merecia vários.
2: Merecia né? mais, com certeza. É uma e ele foi que dói muito. Só é, fazendo o um, um, um interrupting aqui, né? Uh -huh. é, ele é um filme que se passa na época do nazismo, né, na Alemanha e mostra a história de um menino vivendo nisso tudo, né? E assim o filme é pesadíssimo. Mas é uma comédia, Não, Para vocês terem ideia... É, mas
1: para vocês terem ideia, um amigo imaginário dele é o Hitler.
2: Essa é a melhor parte, né?
1: <risos> é, porque isso
0: é o tamanho, né, da, da alienação a gente... que a pessoa vive num sistema desse. Sim, e é muito interessante que no filme mostra isso mesmo, Ju. As crianças ali sendo doutrinadas a odiarem os judeus e, e inventando as mentiras, as, as pessoas ali, né, doutrinando essas crianças... Inventando as mentiras mais absurdas, mais descabíveis e que, tipo, a gente assistindo fala, cara, como? Isso é ridículo, como que acreditaram numa coisa dessa? E acreditaram, né? Então, você me falando isso me lembrou muito né desse, desse filme e só mostra pra gente o quanto a história é cíclica, né? E é bem o que o Marcelo falou, não é uma novidade, tem uma uma aparência um pouquinho diferente, tá, uma roupagem um pouquinho diferente, mas a essência ela acaba sendo a mesma E
2: e é, é cara, isso foi é maravilhoso, maravilhoso, todo mundo tem que assistir. Ele é um filme independente, né? O diretor dele é o cara que fez o Thor Ragnarok, ficou famoso, o Taika, né? E, e aqui nos Estados Unidos passou em poucos cinemas. Eu acho que no Brasil deve ter passado menos ainda. Mas eu acho que já deve estar em algum stream, alguma coisa assim.
3: Eu acho que hoje ah, os cidadãos norte-coreanos eles eh, já superaram assim, em grande parte aquela ideia de que a Coreia do Norte é um paraíso, que foi o que, o que os kings pintaram. Eles já sabem, que já se ligaram que não é isso. Acho que quando a fome bate e quando seus parentes começam a morrer, você começa a questionar muitas coisas, mas os cidadãos não têm força é, para se engajar e se unir contra esse governo, por conta dessas pontas que foram tão bem amarradas, né? A questão das espionagens, das sessões de crítica e autocrítica. Todo cidadão norte-coreano precisa, precisa participar dessas sessões, seja na esfera do trabalho, né? seja na esfera da escola. Então, pensando num aluno, por exemplo, toda semana ele precisa escrever uma confissão de pelo menos três atos errôneos que ele cometeu naquela semana. E ele precisa também escrever sobre outro colega o que, que o outro colega fez de errado. ele É obrigatório. Então, mesmo que ele tenha que inventar alguma coisa, ele precisa fazer essa confissão. Então, tudo isso para contribuir com o governo, porque talvez o governo não daria conta de, de, de passar os olhos sobre todos os cidadãos. Mas o, eles colocaram a própria população trabalhando nisso, né? Então, é, muitos norte-coreanos falaram assim que não, que não é possível você confiar em ninguém, nem nos membros da sua própria família, né? Você não pode é, falar uma coisa assim em voz alta que você pensa contra o governo, porque assim, literalmente as paredes têm ouvidos. Eu estava lendo uma, uma entrevista essa semana de um, um norte-coreano que fugiu em 2016, então ele vivenciou bastante coisa, né? E ele fala que essas, essas pessoas, esses espiões que existem né, em todas as esferas, muitas vezes eles se vestem como mendigos, assim como andarilhos, porque lá é muito comum as crianças e adolescentes, jovens, é, andarilhos, né? Porque os pais morreram e as crianças ficaram à mercê, assim, se cresceram, se tornaram jovens e, e ficam como, como mendigos, né? Então, muitos desses espiões se vestem dessa forma, mas assim, com escutas, com ok toque com tudo, para denunciar qualquer medida, qualquer ação que possa ser suspeita, né? E quando você denuncia uma ação que venha a ser suspeita, você é, recebe alguma vantagem em troca. Né? Então, para quem está é, em situação de fome extrema, de necessidade extrema, vai topar entrar nessa nessa nesse sistema, né? Então, isso é bem incentivado nas escolas também, assim, dos alunos se delatarem e, às vezes, até mentirem, falarem coisa que nem existe, mas só para... Porque tem que fazer mesmo essas... Tem que participar dessas sessões de crítica e autocrítica. Toda a população é dividida entre aqueles que são plenamente leais ao partido, aqueles que são neutros e aqueles que são reacionários ou aqueles que são é, negativos, assim, para o governo, né? E aí, dentro dessas classes, é, as pessoas podem ser mais ou menos beneficiadas. Então, nenhuma família vai escolher se o filho vai para a universidade ou não, embora na, nos currículos, na, na, nos documentos educacionais oficiais fale que se tem universidade que se tem escola para todos, mas não, é o governo que vai decidir dentro desse status social, se você vai ou não para a universidade, para qual escola você vai, o que, que você vai estudar, se você vai fazer um técnico ou não, aonde você vai trabalhar, qual a cota de ração diária você vai receber, com quem você vai casar, isso é herdado do pai, né? Então, se lá atrás o seu familiar... Foi um combatente que lutou contra os japoneses ao lado do Kim Sung, enfim, o seu, a sua linhagem está garantida, digamos assim, né? E daí que vem toda aquela ajuda humanitária que a Coreia do Norte recebe, que não chega para a população em geral. A população nem sabe que, que a Coreia do Norte recebe essas, essas ajudas, porque vai para o exército e vai para os leais, para os leais ao partido, para aqueles que que o governo considera que, que não são uma ameaça, né? E então, é, e dentro dessas três classes dos leais, dos neutros e dos reacionários, ainda a população lá atrás, acho que na década de 60, que o Kim Il-sung, junto com a, com a equipe dele, fez uma, um mapeamento de todo o país e dividiu todas as famílias em 31 subclasses. Né? E essas classes sociais que, que a gente fala aqui no socialismo, né? a gente aprende isso que no socialismo não existe classes sociais, né? seria um modelo igualitário e tal, mas essas classes elas restringem mais a mobilidade do que as classes sociais num país é, como o nosso, por exemplo. Né? Então restringe muito mais a, a mobilidade das pessoas. Só que aí, com, com a pessoa que se via em vantagem por, era, por, por ela ser de uma família leal, é, hoje em dia já existe como você uh, viver uma vida melhor, digamos assim, mesmo não sendo de uma família leal ao partido, por conta do mercado clandestino. Então, hoje em dia, da, da fronteira da China para a Coreia do Norte passa... Desde DVD da Beyoncé, até cigarro, até moto, calça jeans, passa de tudo. Então a gente vê que tudo envolve dinheiro, tudo envolve um grande jogo de poder, né, de dinheiro.
2: É claro que esse passa, ele vem com, com propina para os oficiais e, e gente que se utiliza dessa posição de militar para lhe permitir que isso aconteça, né? Porque não é, ah, não, eles conseguem passar e ninguém vê. Não, a gente vê e ganha por isso. Né?
3: Exatamente. Então, pode passar, sim. E para o governo já não é mais um problema passar. É só que eles, eles querem
0: receber por isso. É, eu lembro que acho que eu ouvi isso de você falando. Que uh, eles falam, né? Ensinam na Coreia do Norte, por exemplo, que foi o Kim Il Sung que, quem criou a tabela periódica, né?
3: Sim. E aí,
0: é, é um negócio assim, muito chocante, tipo, gente, não, né? Não foi ele. O pneu e o micro-ondas também. Mas é um, é um gênio, né? É um cara assim, muito à frente do seu tempo mesmo.
3: Me fez lembrar rapidinho que uma professora, um relato de uma professora de primário, assim ela, ela conta que na época ela tinha que ensinar toda a doutrinação política e tal, e tal, e acho que com uma idade de 24 anos, não sei qual a idade que ela tinha na época, ela não sabia como eram concebidos os bebês. Ela ainda não sabia.
0: Mas o que, que eles falavam, gente? Da onde vem os bebês? Do Kim. <risos> mas, mas tem uma <risos> fábrica, mas é tipo a é cegonha, vem do repolho. O <risos> que é isso? <risos>
5: O que é primordial para uma pessoa ser professor ou professora na Coreia do Norte, né? E aí no seu trabalho fala que o principal é que ela deve ter a sua vida política organizada e impecável, né? ou seja, e uma participação revolucionária junto ao partido, uma vida política impecável. Não é qualquer indivíduo que consegue ser lecionar na Coreia do Norte, não é qualquer pessoa. Então essas pessoas, elas são Embora é, no, no trabalho também dá a entender que não há abundância, mas o, o partido ele o partido norte-coreano, como o norte-coreano, ele é muito, muito seletivo né, quando ele escolhe os, uh, os docentes.
3: Exatamente, mesmo que... Te, teve uma época que eles lançaram uma campanha também na, na área de educação, porque estava com poucos professores... E eles fizeram, tipo, um curso intensivo, assim, né? E eles falaram, claro que... que acho que foi na época do Kim Jong-il. E ele fez lá um discurso que ele falou... A gente sabe que essas pessoas, né? Esses novos professores não vão ter o mesmo nível de, de qualidade né, no ensino. Mas o que importa pra gente é que essas pessoas sejam leais ao partido, né? E, e, e eduquem as crianças... É, dentro dos conceitos ideológicos
2: Dá para dizer que a Coreia do Norte Então, o que ela se preocupa na escola É a formação ideológica Acima de qualquer outra coisa Eles não se interessam é, Em formar Grandes mentes, grandes cientistas é, Não se interessam Tanto quanto, na verdade Formar é, Gente é, que obedeça e siga a ideologia, é isso?
3: É isso, para a massa, para a grande população, basicamente é isso. Por isso, talvez, assim, não dê para a gente questionar, assim, ah, 100% da população alfabetizada, talvez, talvez sim, né? Mas em que conteúdo, né? Em que, em que nível de profundidade, de conhecimento e tal? Mas aí, eu, eu, é claro que nas universidades, é, principalmente as grandes universidades que estão na capital existem muitos estrangeiros até lecionando lá eu, eu tenho um livro de um cara que ele é inglês e ele passou acho que quase um ano é, lecionando na, na na Coreia do Norte e ele escreveu um livro defendendo mesmo o mesmo país falando que lá não tem, não existe perseguição, não existe falta de liberdade, mas porque ele estava só na capital, só com acesso à elite, né e na elite com certeza existem é, existe uma qualificação maior né até porque por conta da, é, da questão uh, militar e da questão uh, da, da ciência mesmo das armas nucleares eles precisam ter profissionais nessa área né da ciência mas não para as grandes massas assim é né? para a elite mesmo muito é muito triste né a gente pensar eu uma vez eu vi uma, um artigo assim, de um norte-coreano, aquilo me deixou bastante assim, chocada, sabe? Ele fez uma declaração assim, tão simples, mas que diz tanto. É, eu não sei se chegaram a ler esse artigo também, que ele falava assim que é, se, se alguém desse uma ordem para ele, tipo, pega essa cadeira e muda ela de lugar 20 vezes, ele ia fazer sem questionar. É, mas se perguntassem para ele assim, qual é o seu sonho? Ele não, não ia saber responder. Sim, porque ele nunca foi educado ou criado para pensar nisso, né? Para pensar sempre as determinações vinham de cima, né? Vinham do partido. Então ele nunca foi educado para isso, para pensar em si, né? Como um ser singular, né? Mas sim para obedecer às ordens e e ser leal, né?
5: Ou seja, desde já para escola já essas crianças elas são doutrinadas, elas são ensinadas, eles tornam a educação um instrumento para para perpetuação do poder, para para domínio das massas, para influenciar essas, as novas gerações e dessa maneira a, a perpetuação da ideologia, da da sua bandeira, do seu Tipo de governo vai, vai se tornar cada vez mais, não vai ter fim. Né?
3: A gente hum. lembra daquele, daquele festival bem famoso que tem lá na Coreia do Norte, lá do Arirang, lá do Mass Games, é aquelas milhares de crianças, né, segurando aquelas placas, né, e, e, e aquelas danças super lindas, super bem ensaiadas, né, as crianças fazem isso mesmo, ensaiam o ano inteiro, né. Tudo para o aniversário lá do Kim, homenagem ao Kim, tudo isso reforça a questão da identidade nacional, né? Isso para uhum. eles é, é muito importante, essa questão de nós, agora nós conseguimos resgatar a nossa identidade, né? Que foi destruída lá atrás, mas agora a gente já conseguiu resgatar, reconstruir isso, isso tem que permanecer forte. Então, é de assustar, né? Quando você vê aquelas criancinhas cantando, né? De forma, assim, super... É super linda, assim super bem ensaiada, mas é uhum. tudo também voltado para o culto ao líder. Às
2: vezes a gente olha, assiste esses vídeos e fica pensando: nossa, é tudo fake, né? Mas não é. É que isso é construído para que eles acreditem e cantem daquele jeito com sinceridade, né?
3: E é tão louco, Estevão, que quando você vai falar do Kim. Você tem que falar numa entonação diferente, até o tom da sua voz tem que mudar. Sabe, não sei se você já já ouviram assim, o, o, o norte-coreano falando com aquele tom meio chorando, assim, meio dramático, assim, porque tá falando do Kim, né? Então eles têm, até, até na língua é, tem um jeito, uma entonação diferente quando você vai se reportar sobre o, o líder.
6: Oh,
0: Gente, olha só, o Moica se apresentou, você que está nos ouvindo, o Moika se apresentou e depois nunca mais, porque já fica aqui a lição, já fica aqui a lição para você ouvinte, que é casado, que é pai, que este homem tá o quê? Tá apoiando a mulher dele, entendeu? Para ela vir aqui falar, divulgar o trabalho dela, não sei o quê, e ele assumindo o quê? A paternidade, foi lá cuidar do filho, foi adiantar o almoço. então fica essa lição para você. O, mas
2: o Lucas também tá cuidando do, do Noah, né? Uhum. Talvez não, com, é, não com. Nesse
1: momento tá dando comida
2: pro novo. Olha, Olha aí, gente.
1: Nesse mas... momento, ele
0: tá aqui alimentando. Mas o Lucas, neste piracol. episódio, nem se apresentou, entendeu?
2: Não, mas, não, mas, vamos, mas tem um tá destaque: diferente do Marcelo, que abandonou os filhos e tá aqui gravando. Né? Exatamente. <risos> é, é o que você deve
1: ser versus o que não ser.
5: Eu gostaria de dizer que. Esse... Gostaria de dizer que essas crianças aí, é, ou as crianças chamadas Felipe e Luquito, eles foram doutrinados em sua infância a obedecerem suas
4: mulheres. ou seja, Não foram, não. Eu, coisa... tive, eu que
1: tive que doutrinar. <risos>
4: <risos> 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 e o Lucas não
1: foi ensinado assim, não. Ele foi não. servido a, a ne... vida inteira. E hoje ele é aqui. É um homem aqui participativo, É um o filho.
2: mais daí o Não, O homem não
1: ajuda, ele faz... Ele, Ele
2: faz dele. exatamente, Ju. Ma Marcelo, não vamos criticar, né? Você talvez poderia aprender um pouquinho. Mas, gente,
0: vamos deixar o Moica falar, gente.
2: Não, vamos continuar exaltando aqui a Tati, a esposa do Marcelo, porque, ah, com ela certeza, merece. ela merecia ser elevada ao papel... é de, de Nossa Senhora dos Crentes, alguma coisa assim. Porque, olha, esse rapaz não é uma pessoa fácil, não.
0: Ô Moica, uma coisa, e você, né? como professor, o Moica, ele não falou isso, mas ele é professor também. É... Sim.
2: Astrólogo.
0: Astrólogo.
4: Astrólogo. Faço carta astral, pode mandar. Pagando bem que mal, tem brincadeira.
5: Missionário bonitão.
2: A pergunta, Moica, a Terra é plana? Deixa pra lá. <risos> segue, segue. Rapaz,
4: ah, eu já tive que responder isso até pra
2: pastor, você acredita? Sério? Que é isso, foi.
4: E o cara falou assim, você tem que me comprovar na Bíblia. eu falou, mãe, quê? Ele falou, me, me comprova o senhor na Bíblia que é terra plana. Daí. a gente faz uma linha de raciocínio menos insana, né? Você tá vendo como é, é
2: é a doutrinação, gente? Tá vendo? Vai chegar o um momento que as crianças vão estar tá aprendendo na escola que a terra é plana. Regia.
4: Rapaz, acho que não tá muito longe disso não, viu? Mas, ô Moica,
0: é. Moica você até como professor, eu lembro quando a gente... É, decidiu por essa pauta tal uma coisa que a gente conversou foi apresentar é, mais da Coreia do Norte do que somente a perseguição aos cristãos do que somente campos de trabalhos forçados é, então essa questão da educação mostrar coisas aí que muitos cristãos não têm conhecimento é, e até traçar esse paralelo porque por exemplo na Reforma Protestante é, a gente vê justamente o que os reformadores investindo na educação e a começar com por exemplo a tradução da Bíblia, né, tornar disponível em outras línguas, que a gente vê esse reflexo até hoje na Europa, por exemplo, né, que até hoje é, é...
2: e aqui nos Estados Unidos, né? Aqui também,
0: Aqui também. Então a importância é, da educação no sentido de não simplesmente tipo, ah, meu meu filho, o pai estudou e precisa ter melhor educação para entrar na melhor universidade e ter o um melhor emprego. Mas como isso é, é, é para a vida toda, não é só para a gente ganhar dinheiro, não é só para você ter um trabalho, mas como isso influencia a nossa vida toda. E aí a Ju contando para gente, né, de toda essa doutrinação, então as crianças vão para a escola lá na Coreia do Norte, tem toda essa doutrinação, e aí crescem com esse ódio de japoneses, com esse ódio de americanos, ódio, enfim, de outras... Não outros... só
2: ódio, mas amor pelo Kim.
0: É, ódio e... <risos> e amor pelo Kim, é verdade.
2: Quer dizer, o objetivo da educação, como a gente já falou aqui, de, de apenas ideológico, né?
0: É. E aí, é, moira de repente você fala um pouquinho da tua experiência até mesmo como professor, é, que é algo que transcende a sala de aula, né? E como que você, ao longo aí dos anos de convivência que a gente tem, você já compartilhou testemunhos, né? Você estava lá dando aula de geografia, mas como que, através disso, é, aquele aluno foi tocado, foi alcançado, e você pode até compartilhar um pouco além, né?
4: Sim, sim, até até nas aulas de filosofia também, né? nas aulas de, de, de geopolítica, dentro da geografia, história. E, e é muito doido isso, né, Li? Como, assim a gente não deixa de ser cristão, né? Por ser historiador, por ser geógrafo, por ser pedagogo, a gente não deixa de ser cristão. Aliás, a gente é cristão antes de tudo isso, né? E é, fazendo um link do que vocês falaram dessa questão da, da reforma, né? Cara, a, a reforma ela foi muito um ato muito libertário, né? No conceito do, do, do protagonismo é, individual mesmo, do cara do cara ter esse entendimento de, eu, eu não preciso, eu vou, vou aprender a ler, mas não apenas para ler a, a, a Bíblia, mas para eu saber ler a vida também fora dessa, dessa, dessa religião, para eu saber dialogar. Né? Eu lembro uma vez, assim, que eu estava dando uma aula de é, filosofia, apresentando alguns conceitos tal, e em algum momento a gente ia falar muito de paternidade, muito de é, sociedades matriarcais, patriarcais, apresenta, apresentar e era apresentado o conceito. Né? E é interessante que uma aluna Nesse período, ela, ela não tinha pai presente na família dela. Eu sabia por causa da questão do, 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 do contexto da, da escola, de eu ter muito conhecimento da, da reunião de pais, essas coisas. então é, E ela, numa aula, me chamou de pai. Ao invés de me chamar de professor, me chamou de pai. E aí eu fiz uma brincadeira com isso e tal, e beleza, passou. Num segundo ou terceiro da semana, aconteceu a mesma coisa. E daí foi muito louco que eu até brinquei. Eu falei assim, imagina, né? Pai, né eu, eu, eu estou com vocês, assim, apenas duas horas por semana, né? Duas horas por semana eu estou com vocês ensinando e tal. E daí eu lembro que a menina parou, olhou para nada, assim, pensou, pensou, olhou para mim. Pra, mas, professor, eu tenho mais tempo de qualidade com você do que com a minha mãe, com a minha família. Ai. Cara, foi muito doido isso. Foi bem doido, porque... É, é bem forte isso, né? E, e eu, eu tinha alunos é, cristãos, não cristãos, alunos heterossexuais, homossexuais. Eu recebi até nesses dias um, um, um aluno que, que é, é bem assim, voltado para os direitos do, da comunidade LBT. Ele é homossexual assumido e ele fez um, uma dedicatória a professores, né? Que ele teve e eu estava lá no meio e ele falou assim: ah, o professor que era é, todo assim. Controverso, sistema, mas muito fofo, escreveu assim, né? Mas, cara, que doido, né? Que doido. Eu, como cristão, eu, eu me apresentava como cristão. Eles perguntavam, sempre que eu, que eu dava a aula, eu apresentava e, na apresentação, eu explicava o conceito que eu precisava passar. Mas eu deixava bem claro que aquele era o conceito acertado na aula. Só que isso abre espaço para o aluno perguntar no final. Mas, professor, e o senhor? O que, que o senhor acredita? Ah, eu tô falando de Nietzsche, por exemplo, eu tô falando do, do existencialismo de Nietzsche, todos os princípios dele, primeira, primeira parte, segunda, terceira. Então, os moleques ficava assim, mas e o senhor, o que senhor acredita nisso? Daí eu puxava a sardinha o Kierkegaard, por exemplo, eu falava do cristianismo. E, e esse é um ponto, a gente, a gente tem o um direito disso. né? O que eu não acho que é direito do educador, por exemplo, ele é falar apenas o lado dele. E aí é o extremismo. Mas você apresentar de forma imparcial e daí ter essa abertura de, de diálogo, de, disso também é ensino, né? Você apresentar o
2: aluno que você é crítico também é ensino, né? É que a gente, crente, ela, a gente quer cristianizar o mundo através da imposição de leis, de sistema, de coisas que, é, que a gente tem, por exemplo, na igreja ou que a gente na, na, meio que impor a cosmovisão cristã é, ao mundo, sabe? Tipo, é, islamizar o bagulho, entendeu? Fazer a Sharia, e, a lei religiosa. Ficaria gospel, né? É, e a mesma coisa nas escolas, gente sabe? Não é impor o cristianismo. Ninguém se converte assim. Não é por força, não é por doutrinação, não é por poder, não é pro sistema, por ideologia, é pelo Espírito de Deus, né? E, e aí a gente precisa entender isso. Lugar. É, de você é, ensinar a cosmovisão cristã para o seu filho é dentro da sua casa, é dentro da igreja é na sua vida, no seu testemunho na maneira que você vive, na sua relação com as pessoas a gente não deve impor isso para ninguém, sabe? a gente precisa entender essa separação que parece que o crente hoje não consegue entender a gente quer ver uma ditadura da fé cristã que está mais para ideologia cristã do que outra coisa, né?
4: E essa parte da educação, aqui, aqui pelo menos no Brasil, é, há um tempo atrás, a gente percebe que as famílias têm terceirizado, né, junto aos educadores, muita coisa que, como o Estevão falou, faz parte de uma cosmovisão da família, né, do pai, da mãe, passar pro filho e tal. E daí você vê uma, eu acredito que é uma linha de pensamento mesmo, essa, esse pessoal cristão querer tanto cristianizar, entre aspas, né, o que convém na, na Constituição, nas legislações, na própria é, grade curricular dos, das escolas e colégios, porque justamente por isso, daí eu vou legitimar, entendeu? Eu quero que os caras falem desse jeito, porque eu não preciso é, falar isso em casa. Eu quero que tenha uma, uma como a gente zoou, né, Uma, uma charia gospel na escola do meu filho... Porque ele vai aprender lá o que diz na Bíblia e eu não preciso viver isso em casa.
2: Olha, olha que cômodo. E eu queria já caminhar para o encerramento, pensar junto aqui o que, que a gente, é, de maneira prática, pode fazer com relação ao que a gente ouviu é, aqui hoje, é, principalmente sobre a situação da Coreia do Norte.
1: Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer né? É, é o que todo cristão deve fazer nós devemos orar a gente tem que orar e trazendo para o nosso contexto eu acho que a gente tem que pensar sobre tudo isso que a gente falou aqui até no, no âmbito político mesmo de nós nos educarmos é, procurarmos entender não reproduzir conceitos que está todo mundo falando e a gente sai reproduzindo porque, por causa dessa polarização mesmo, mas nós temos que nos educar estudar sobre é, e como já foi dito também, a gente não pode querer é, uma charia gospel, a gente não pode querer doutrinar todo mundo no cristianismo, senão a gente estaria fazendo exatamente o que a Coreia do Norte faz e outros países faz, só que é o contrário, né?
2: É algo distante de nós, mas, e a gente se sente impotente diante disso tudo, e realmente a gente precisa orar por isso, né? Porque são, é um país inteiro debaixo de uma opressão terrível, imagina essas crianças desde cedo, como a gente, a Ju falou, a gente estava conversando, desde cedo instruídas a viver nesse regime em que a pessoa não tem nenhum sonho, não tem nenhuma sabe, ideia de de, é, de sair disso ou de ter coisas, de, de viver uma vida diferente, porque ela é ensinada e doutrinada a obediência cega e a, a adoração a um cara que está morto ou o presidente atual, né? A gente precisa orar, porque é uma situação terrível. É, a gente sempre, lógico, vamos orar pelos cristãos que estão lá, os nossos irmãos, a nossa família em Cristo. Mas a situação daquele povo, é, com certeza, a gente precisa orar muito por eles. Esse é o, é o ponto principal. né?
5: A gente tem realmente que orar pelo, pelos nossos educadores, né? Assim, pela educação no nosso país, no Brasil, para que melhore as coisas. Porque eu acredito que Através da educação, a gente vai conseguir é, construir uma sociedade menos injusta, onde as pessoas possam é, usufruir dos mesmos direitos, igualdade e tudo mais. É,
2: então, gente, vocês querem indicar alguma coisa? Filme, livro, material, site?
5: Falar do livro da Barbara Demick, que foi o que eu li, que é mais um ele é mais um trabalho jornalístico, né? Que ela é jornalista e tal. E, foi um, e foi, é um livro que conta histórias reais também, de pessoas ali do dia a dia que ela entrevistou, que ela conseguiu. É, foi um trabalho que ela fez, ela conseguiu, conseguiu fazer na região de Changjin, se não me falha a memória, não, não me recordo a cidade exatamente. Mas é um, tra é um trabalho muito bom, excelente, com qual vários o, relatos. Qual o nome do livro, Marcelo? pessoas que passaram. É, nada a invejar. Em inglês, é Nothing to Envy. Nossa, don't, I'm don't, sorry don't Nothing to ever.
3: Tem também o, o Vocês lembraram do Crossing, né? Que é um filme que tem, tem Como você encontrar pela internet E também tem uma, Um documentário na, No Netflix, aquele de Propaganda Game Que também é bem Enriquecedor, ele traz bastante informação é, Coesa, sim Tem bastante coisa tem o Para Poder Viver, que eu esqueci o nome da, da autora, ela até aparece naquele vídeo, né, que viralizou bastante, é, que ela conta como foi o relato de fuga dela e da mãe, né?
2: Para Poder Viver, a jornada de uma garota norte-coreana para a liberdade, da autora Yeomi Park. A editora no Brasil é também Companhia das Letras.
3: Acho que em termos de site, eu, eu gosto muito do NK News, que eles traz, não sei com qual a frequência, mas ele traz é, entrevistas com pessoas que fugiram da Coreia do Norte. Então, o leitor manda a sua pergunta, né? E, e aí o, o desertor norte-coreano responde. Assim, é, é, tem, tem umas matérias bem interessantes também.
2: Cara, esse, esse site é excelente, excelente. Eu acessava muito antes, tinha, sempre que escrevia alguma coisa sobre a Coreia, né? Eu sempre acessava, pegava relatos e testemunhos de lá, porque é excelente. Muito bom mesmo.
3: A gente é, tem uma, uma plataforma, um can... na verdade é um canal no YouTube hoje, chamado Eu Missionário, que traz diversos, diversas temáticas assim, dentro de missões, é, testemunhos sobre países... É, cuidado missionário, evangelismo, missões urbanas, é, missões e a igreja local, é, temáticas assim do mundo missionário. E a gente fez uma série é, que ainda não está finalizada, tem muita coisa ainda pra, bacana para falar, sim, que a gente vai agregando aos pouquinhos, mas acho que tem nove ou dez vídeos sobre a Coreia do Norte. Então, sobre a economia, sobre o turismo, sobre a história, a perseguição religião, campo de trabalho forçado, enfim, tem algumas temáticas lá que quem quiser dar uma olhada, é, o canal é o Missionário Oficial e também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, o site está em construção, é o missionario.com.br, em breve a gente vai ter material por lá também.
2: A Ju e o Moica, eles são professores e tudo isso que a gente já falou aqui, mas eles também são missionários, têm atuado já há alguns anos, tempo integral, e trabalhado hoje nesse processo de cuidado, de conscientização, de ensino, de instrução. Eles estão muito envolvidos na área de missões, até por isso que eles estão. É, a gente acha que eles têm um pouco dessa autoridade para falar, né? E são nossos amigos há tanto tempo. Padrinho de casamento, foi. né? A gente invadiu,
0: uhum. casamento a gente invadiu o
2: casamento deles e eu <risos> é, e eu tenho uma foto carregando flores nesse casamento.
0: Sim, é. o Estevão foi praticamente um florista. Fomos, fomos penetra do casamento deles, levamos outros penetras com Exatamente. a gente nesse casamento e estamos amigos até hoje. Gente. Então assim, superem as suas diferenças. <risos>
2: Então segue lá o canal deles, eu Missionário Oficial. Procura nas redes sociais, eu vou colocar o link no post e eles vão estar sempre por aqui, né?
0: O que eu gostaria de indicar é a série The Handmaids. The, Hand, oh, The Handmaid Tale, Tale. Sempre me atrapalho. Ah, translation,
2: translation, translation, do you want it? É, em português, eu acho que tá, o livro é O Conto de Aya. O
0: Conto de Aya.
2: Conto <risos> da aia
5: né? Conto da
0: Aya, né? Conto da aia alguma coisa assim. Gente, essa série não tem como assistir e não lembrar da Coreia do Norte. Apesar de não se passar na Coreia do Norte, mas não tem como assistir. E, e o, o que a gente conhece né, sobre a Coreia do Norte, e cada episódio é tipo... Gente, isso é muito Coreia do Norte, como, como pode? E pode, né, gente? Então não é tão ficção assim
2: uma das coisas que eu acho muito interessante não é só toda a questão da ditadura mas é como é uma ditadura religiosa e é meio que a Coreia se tornou isso né? como a gente já falou aqui hoje é, realmente é muito muito boa essa série ela é, é difícil, é pesada é, não no sentido pornográfico mas no sentido de violência é um terror psicológico é, ele é pesado, mas dá para você como eu falei, eu, eu lá atrás eu, eu citei o livro 1984 é nesse sentido, é uma ficção mas para você tentar entender um pouco do que se passa nesse mundo, nesses países que vivem sob regimes assim, né?
5: Agora, essa série realmente ela é sensacional. Eu também recomendo. Quem puder assistir, assista. Muito boa.
2: Eu, eu acho que no Brasil ele, ela tá passando na Amazon Prime e agora na Globoplay, pelo que eu vi. E, então, é, é isso. Eu já indiquei o 1984 e o Crossing. Gente, o Crossing é um filme maravilhoso, pesadíssimo dói, é triste, vai ser um pouco difícil de achar, Vou se eu achar algum link eu ponho no post, mas é uma história de um, de um pai que tem que fugir do país para ter medicamento para a esposa que está doente, e aí nisso tudo acontece, o cara é meio que preso e tem que fugir, e o filho fica abandonado, cara, é uma loucura, e é um retrato do que acontece hoje, 2020 nesse mundo que a gente às vezes tem tanto orgulho de dizer que está avançado e tal, é né? muito triste e vale a pena assistir
1: Gente, foi muito bom estar com vocês hoje com certeza foi uma, um debate muito enriquecedor a gente acabou falando um pouco mais né, além da Coreia mas foi muito bom, muito obrigada a todo mundo que participou e a todo mundo que ouviu também e um beijo
0: me Junto aqui a aos agradecimentos muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disposição Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Continue, tá bom? Afinal de contas, vocês já sabem que aquilo que eles não contam na igreja, a gente conta aqui.
6: Oh.